0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Milan Talk, dem neuen Abendblatt-Podcast rund um den FC San Pauli. An dieser Stelle werden wir euch vor jedem Heimspiel des Kiezclubs clubs eine neue Episode präsentieren. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich sehr, dass zur Premiere mein Kollege Alexander Lauksam an meiner Seite ist. Alex, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin Alex. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich dabei sein kann und dass wir mit dem neuen San Pauli-Podcast an den Start gehen. Zumal wir bei unserem Debüt einen Gast haben, der ja auch nicht vor allzu langer Zeit seine Premiere erleben durfte. Und wer das ist, das verrät uns jetzt ein echtes millantour tour original Hier, liebe St. Paulianerinnen und St. Paulianer, ist die erste Folge des Millantalk talk podcasts Wir begrüßen dazu... Unseren ehemaligen Vorzeigekämpfer, Haudegen, Rasenmäher,
1: Blutgrätschen, Perfektionisten, Paradeostfriesen und aktuellen Zuchtmeister und Trainer unseres FC St. Pauli. Hier ist unser Premierengast. Hier ist Timo Schulz. Ja, ein echtes Midland-Tor-Original. Ich glaube, die Stimme hast du wiedererkannt. Ähm, was verbindest du mit Rainer Wulff, dem ehemaligen Stadionsprecher, bei euch?
3: Äh, erstmal verdammt viele falsch angesagte Torschützen. <lacht> moin, moin erstmal an die beiden Alex und alle anderen. Ähm, nee, Rainer war, war ein äh, absolutes Unikum. Äh, Immer gute Laune gehabt, immer positiv gewesen, immer auch mal einen lockeren Spruch gehabt ins Publikum, das war schon top und er ist äh, mittlerweile sogar, wie ich jetzt vor, vor ein paar Wochen rausgefunden habe,
2: so halbwegs mein Nachbar, von daher laufen wir uns dann äh, manchmal noch über den Weg. Mhm. Nun haben wir hier äh, podcast rumiere mit dem FC St. Pauli. Wie ist es bei dir? Hörst du selbst ab und zu mal Podcasts? Äh, bist du da im Thema?
3: Nee, keine Zeit für und bin auch nicht so der Podcast-Typ. Also habe es jetzt gerade so geschafft, mal Spotify zu installieren, aber auch mehr wegen meiner Kinder als wegen mir. Und ja, ansonsten bin ich äh, bin zufrieden, aber auch vollumfänglich eingespannt mit, mit Fußball, Familie und alles andere, so wie, wie äh, soziale Medien oder Podcasts und so, das ist bisher an mir vorbeigezogen.
1: Mm, du hast es angesprochen, viel Zeit ist im Moment nicht. Wie hast du denn so die vergangenen Wochen wahrgenommen? Du hast gesagt, bei deiner Antritts-PK im Jugendbereich warst du mehr als nur ein Trainer, da warst du gefühlt auch Zeugwart, Busfahrer, Seelsorger und allem, mit allem drum und dran und lebt man als Cheftrainer im Profibereich jetzt wie die Made im Speck oder, <lacht> oder wie muss
3: man sich das vorstellen? Ja, so schlimm ist nicht, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Es ähm, ist tatsächlich so, dass die reinen Trainingszeiten für mich natürlich viel besser sind im Jugend Bereich trainiert man erst abends um sechs, dann teilweise bis acht, halb neun und bis die Jungs zu Hause sind, äh, muss man noch auf der Anlage bleiben. Das heißt, ich war teilweise nicht vor, vor halb zehn zu Hause. Das fällt natürlich jetzt weg. Jetzt bin ich meistens morgens um acht, Viertel nach acht an der Collar und gehe dann am späten Nachmittag wieder nach Hause, egal ob ein- oder zweimal Training. Und ja, Aufgaben unterscheiden sich schon elementar. ist natürlich jetzt sehr viel Delegieren, sehr viele Gespräche mit den Jungs, ähm, äh, aber es macht Spaß und ich kannte es ja auch schon aus meiner Zeit als Profi und äh, Co-Trainer.
2: Trotzdem ist es ja jetzt schwer vergleichbar zu dem, was du vorher gemacht hast, weil ja irgendwie alle, auch die Fußballer, in einer Ausnahmesituation leben schon seit einiger Zeit. Mich würde, ich würde schon mal interessieren, wie gehst du denn so persönlich mit dieser ganzen Corona-Geschichte um?
3: Ja, tatsächlich war die erste Sitzung, die ich hatte, nachdem ich hier als, als Cheftrainer ernannt wurde, war die Corona-Sitzung und das war auch die bisher mit Abstand längste. Und das ist wirklich ist Wahnsinn, was, was wir an Aufwand äh, da betreiben bei uns an der Koller, aber allgemein, um den Spielbetrieb hochzuhalten. Ich persönlich versuche natürlich jetzt im Privatleben, ja, so wenig Kontakte, irgendwie zumindest in Menschenmengen zu haben, wie es irgendwie geht. Habe meine Maske immer dabei, desinfiziere äh, fleißig und ja, man man überlegt sich schon alles zwei oder dreimal, ob man ob man das jetzt wirklich machen muss, einkaufen gehen. Äh, wie gesagt, Konzerte finden ja momentan sowieso nicht statt, Kino oder sowas, das äh, kommt natürlich momentan überhaupt nicht in Frage. Und von daher bin ich bin ich äh, bin ich voll ja voll für den Fußball da, voll fürs Training da, voll für die Mannschaft da und hat auch seine positiven Seiten. So diese ganzen äh, Netzwerkveranstaltungen drumherum, äh, die, die fallen weg, die können momentan auch nicht stattfinden. Das ist so etwas, äh, wo ich als Trainer ehrlich gesagt jetzt da kein Problem
2: mit, aber ich bin auch froh, wenn ich einfach mal abends zu Hause auf dem Sofa sitze und meine Ruhe habe. Wie ist es denn bei den Spielern? Musste man das dem einen oder anderen noch mal erklären, dass er sich entsprechend zu verhalten hat? Dass er irgendwie den Ernst der Lage auch, auch verstehen musste oder waren die da alle? Sind die, Weil junge Leute, die glauben ja sowieso immer, sie sind äh, unsterblich, unangreifbar, sind ja auch topfit. Ähm, da könnte man sich ja leicht vorstellen, dass sie glauben, mir kann das doch sowieso nichts.
3: Ja, da unterschätzt man die Spieler. Also es ist allgemein hängen äh, den Fußballern ja dann teilweise Klischees an, der, wo sie nicht wirklich reingehören. Ähm, die Jungs wissen schon ganz gut Bescheid, was Corona angeht. Die Jungs sind Profis durch und durch und die halten sich an die Regeln. Und das, natürlich ist das auch wie im, im normalen Leben, dass äh, der eine das ein bisschen mehr macht und der andere ein bisschen weniger. Ich glaube, solange wir sie am Trainingsgelände und bei uns im, im, im Verein haben, ist das alles zu 100 Prozent wirklich top. Wie die Jungs im Privatleben dann sich geben und, und was sie machen und tun, ja da kann ich jetzt meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Aber ich bin der Meinung, dass unsere Gruppe wirklich sehr... Sehr gut vorbereitet ist durch unseren Teammanager, durch unseren Arzt und dass die Jungs, die, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, sich wirklich versuchen, an alles zu halten und dementsprechend sind wir bis jetzt ja auch ganz gut durch die Corona-Zeit durchgekommen.
1: Hast du dich an die regelmäßigen Tests und Maskenpflicht und alles gewöhnt oder ist das immer noch befremdlich und... Ja, ungewohnt.
3: Nee, ist tatsächlich mittlerweile zur Routine übergegangen. Also während bei den ersten ein, zwei Malen der Test dann schon noch ein bisschen unangenehm ist, ist es mittlerweile ja wie Zähne putzen und die Maske, wie gesagt, hat man in der Hosentasche, hat man im Auto, hat man überall griffbereit liegen und es gehört mittlerweile
2: zum Alltag dazu. Hm. Ich will jetzt nur nicht die ganze Zeit über Corona reden, aber eine Frage vielleicht noch, kannst du die Kritiker verstehen, die sagen, Mensch, es gibt doch Wichtigeres als Fußball jetzt im Moment? Was Ehrlich? sagst
3: du denen? Ähm also ich kann die Kritiker verstehen, die sagen, Bundesliga, Fußball, muss das denn jetzt als erstes schon direkt wieder sein? Ähm, natürlich, wenn man, wenn man sieht, was bei uns in den Altenheimen los war und, und wie jetzt die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Aber ich glaube, dass, ähm, dass das eine dann am Ende auch relativ wenig mit dem anderen zu tun hat. Wir wollen auch irgendwo unseren Alltag haben, wir wollen die Normalität haben. Die Leute gehen wieder zur Arbeit, die Kinder gehen wieder zur Schule. Und wenn das Konzept passt, dann glaube ich, dann kann man auch ohne Probleme am Wochenende Fußball spielen. Und dann muss man aber auch den Ball dann zu den zu den Ordnungsämtern, zu den Gesundheitsämtern spielen. Und dann müssen die bestimmen, wie viele Zuschauer machen denn Sinn? Machen überhaupt Zuschauer Sinn? Können wir mehr reinlassen? Ne? Jetzt steigen die Zahlen wieder. Jetzt geht die Tendenz wahrscheinlich wieder zu weniger Zuschauern. Ich glaube, das, das sollten wir uns dann als Fußball nicht anmaßen, das auch noch zu bestimmen. Wenn wir für uns einen Weg gefunden haben, als Bundesliga, als zweite Liga, als dritte Liga, den Spielbetrieb am Laufen zu halten, glaube ich, dann haben wir das getan, wofür wir zuständig sind und wo wir auch in der Pflicht stehen. Äh, Wenn es dann aber um den... Äh, um den allgemeinen Gesundheitszustand und um das Risiko vielleicht auch noch für die Gesellschaft, für die Zuschauer geht, ähm, da, da, da dürfen wir uns gar nicht anmaßen, dass wir da ein Wort mitreden dürfen. Mhm. Trotzdem
2: auch ohne das hätte, könnte man ja sagen, ähm, hast du ja schon in den ersten Wochen relativ viel erlebt, auch so verschiedene emotionale Zustände, sage ich mal. Pokal aus, dann Sieg, Niederlage, eigentlich gut gespielt, trotzdem verloren. Ähm, ist das was, wo du dich sofort äh, drin gefunden hast oder denkst du, auch boah, es ist ja, alles wird genau seziert, ähm, ist, ist das doch was anderes als früher? Ich
3: spiele Fußball, seitdem ich fünf bin und bin Profi, seitdem ich, glaube ich, 17 bin bei Werder Bremen. Habe dann äh, eine aktive Karriere gehabt, bis ich 33 Jahre alt war und danach war ich sofort Co-Trainer und jetzt Cheftrainer. Das begleitet mich jedes Wochenende und jeden Montag. Und jeden Dienstag. Und das ist mein Leben und ich kann da glaube ich ganz gut mit umgehen. Da hilft mir dann vielleicht auch meine ostfriesische Gelassenheit ein bisschen, dass ich das äh, das Spiel in Elversberg dann nicht komplett überbewerte, auch wenn ich, kann ich auch gerne gerne zugeben, hier ja, auch wenn mir das natürlich auch nahe gegangen ist, so eine Minusleistung und man da auch erstmal zwei Tage braucht, um das zu verdauen und vielleicht irgendwie Schlüssel zu finden, woran hat es gelegen, was was sind die wichtigsten Punkte, die man verändern muss, was war vielleicht auch an dem Tag einfach ja blöd gelaufen und auf der anderen Seite über, überbewerte ich dann so ein Spiel gegen Heidenheim auch nicht, wo wir 4-2 gewonnen haben, wo wir aber auch noch verdammt viele Sachen falsch gemacht haben. Das beste Spiel war eigentlich das in Sandhausen, wo wir wirklich dominant waren, wo unser Matchplan aufgegangen ist, wo wir uns Chancen rausgespielt haben und das verlierst du 1-0. Also so ist Fußball. Ich bin als Trainer nicht für die für die riesen Emotionen da, nicht fürs, für die Euphorie und auch nicht für alles in, in Schutt und Asche zu reden, sondern fürs Analytische. Und ich glaube, das habe ich mir jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich Cheftrainer bin in der U17 und in der U19 und jetzt bei den Profis habe ich mir das ganz gut angeeignet.
1: Wie stehst du zum Thema Social Media? Du hast schon gerade gesagt, ist nicht so ganz deine Welt. Nie Berührungspunkte mit gehabt oder Ambitionen gehabt?
3: Nicht so ganz meine Welt, das ist schon gut ausgedrückt. Also, ähm, irgendjemand hat mir mal so einen Instagram-Account eingerichtet, aber also habe ich nichts, gucke ich nicht rein, bin ich nicht. Twitter gucke ich ab und zu mal rein, aber poste ich auch nichts. Das also, ist einfach nicht meine Welt, um das ganz klar zu sagen. Ich weiß, dass es notwendig ist und ich will mich dem auch nicht total verschließen. Und es kann gut sein, dass irgendwann mal die Zeit kommt, dass man da auch irgendwie so ein Profil eröffnet. Aber ähm, momentan, ich, ich sehe auch nicht, dass mir das was gibt oder dass anderen Leuten das irgendwas bringt, wenn sie mal Mittagessen sehen. Also das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie Mehrwert für die Gesellschaft hat. Mhm. Mhm.
1: Rätst du deinen Spielern auch, möglichst wenig aktiv zu sein, möglichst wenig Kommentare an sich ranzulassen? Oder?
3: Naja, das, das fing, fing früher mit den bunten Schuhen an, als so meine Karriere auskling, da kamen die ersten bunten Schuhe an die Füße ran. Und damals habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt und mittlerweile habe ich das habe ich das akzeptiert und und es, es gehört einfach dazu und Social Media gehört auch einfach dazu, Punkt. Und äh, wenn die Jungs sich ein Stück weit darüber definieren und, und sie das cool finden und ihre Follower haben und da irgendwas mitteilen wollen, dann ja, in aller Herrgotts Namen sollen sie das machen. Bei uns gibt es jedes Jahr eine Medienschulung und ähm, ich glaube, der eine oder andere ist auch schon ordentlich auf die Nase gefallen mit irgendeinem falschen Post oder mit irgendeinem unbedachten Post. Sie können es machen. Für mich ist entscheidend, wie sie sich auf den Platz geben, auf der Trainingsanlage geben und wenn sie da äh, zu 100 Prozent fokussiert dabei sind und auf dem Platz brennen, dann, dann können sie für mich 28 Posts am Tag machen, über
2: Mittagessen, Abendbrot und sonst was, das ist mir dann auch egal. Also übersetzt, die, die Spieler dürfen, dürfen durchaus mündig sein, aber ein bisschen mit Auge, eben verantwortungsbewusst. Ja, ich, ich sage den Jungs dann immer, ihr müsst euch schon gut überlegen, dass euch das, was ihr da irgendwie
3: in, in die Welt rausblast, nicht irgendwann später vor, vor die Füße fällt. Also ich würde immer weniger machen oder gar nichts machen, aber ich kann es dir nicht vorschreiben, ich will es denen nicht vorschreiben, die haben alle einen Reisepass, die sind alle 18, die dürfen selber über ihr Leben entscheiden und ähm, ich bin da ja jetzt nicht bei, so, wir haben eine Medienabteilung, die das glaube ich ganz gut überwacht, äh, meine Tochter ist bei Instagram, die hat dann den einen oder anderen Spieler, ohne dass der das weiß, auch schon geliked <lacht> oder ist ein Follower, so dass die mich ab und zu mal auf dem Laufenden hält, aber... Äh, Manchmal ist man als Trainer auch ganz froh, wenn man nicht alles mitbekommt.
2: Wie informierst du dich denn hauptsächlich? Wahrscheinlich über die klassischen Medien, wie das Abendblatt, hoffe ich mal. Ne? <lacht> Nein, aber ernsthaft, wie, wie machst du das? Ähm, ich bin tatsächlich noch ein Typ für drucker Also ich sitze gerne äh, mit gut. einer Zeitung.
3: Morgens am Frühstückstisch oder im Café oder an der Kollerstraße. Ähm, natürlich wird am heutzutage auch alles mögliche digital zugespielt. Oder äh, Wie gesagt, ich kann gut mit dem Laptop umgehen, mit dem Handy, so ist es nicht. Ähm, aber ich... Ich bin jetzt auch nicht der passionierte Zeitungsleser und ich lege auch nicht alles auf die Goldwaage. Ich will, dass meine Jungs frech sind, ich will, dass meine Jungs äh, eine Meinung haben und die sollen sie auch äußern und ähm, da werde ich keinem irgendwie einen Vorwurf machen, wenn er mal irgendwie
2: äh, übers Ziel hinausgemischt mhm. ist. Hast du denn früher auch immer geguckt, äh, welche Note du bekommen hast im Kicker oder war dir das auch scheißegal eher?
3: <lacht> Nein, also jeder, der sagt, dass er da nicht drauf guckt, der lügt meiner Meinung nach, ist nur die Frage, was man daraus macht weil am Ende ähm, ist das Feedback des Trainers entscheidend und wenn ich die Aufgabe verteile für, für einen defensiven Sechser, dass er dass er die Räume vor der Abwehr zuhalten soll und dass er ähm, den gegnerischen Spielmacher aus dem Spiel nehmen soll und dass er, keine Ahnung, ähm, viel coachen soll und die Jungs antreiben soll und dann äh, liest du am nächsten Tag irgendwo in der Bewertung, ja, aber hat sich nicht häufig genug in die Offensive mit eingeschaltet oder keinen sinnvollen Ball vorne reingespielt, dann ist das für mich als Trainer kein Kriterium. Von daher... Natürlich hat man lieber eine 2 als eine 5, da braucht man nicht drum herumreden, da hast du als Spieler schon hingeguckt, aber das Entscheidende sollte immer die Bewertung der Trainer sein.
1: Es gab ja auch Trainer, die gesagt haben, junge Spieler eher keine Interviews geben, die sollen erstmal im Profibereich ankommen. Du sagst so ein bisschen feuerfrei, wenn sie angefragt sind, sollen sie selbst entscheiden. Warum ist dir das wichtig, dass auch junge Spieler schon früh Berührung auch mit den Medien bekommen?
3: Ja, also letztendlich sind das auch alles Spieler, die eine Meinung haben und die die auf dem Platz Verantwortung übernehmen sollen. Und dann, glaube ich, spricht nichts dagegen, wenn sie hier oder da mal ein Interview führen. Na, das ist, äh, muss schon auch alles geregelt werden und manchmal gibt es glaube ich auch Phasen für so junge Spieler, wo man dann als Verein schon mal schützend sagen muss, ist vielleicht besser, wenn du heute oder in den nächsten zwei, drei Wochen mal nichts sagst, ähm, aber ähm, wir, wir wollen die zu Persönlichkeiten entwickeln und es gibt auch im NLZ schon eine Medienschulung nach der anderen und wie gesagt, sie sind ja eh auch in Berührung mit, mit allen möglichen äh, sozialen Medien und, und Vertretern äh, von Presse und Funk und Fernsehen und das, das gehört dazu. Es gehört zum Geschäft dazu und es gehört aber auch dazu, sich als Persönlichkeit so zu entwickeln, dass man da
2: sein Mann steht. Kannst du dich denn noch an deine ersten Interviews als, als Spieler erinnern?
3: Ja, das war, war äh, U19, Werder Bremen, Deutsche Meisterschaft, Halbfinale äh, Bremen beim werten Kollegen Kaulbars. Äh, ich ich glaube, es hieß Sportblitz. Die, die Aufnahme habe ich oder haben meine Eltern zu Hause auch noch auf VHS. Es
2: ist immer, wenn wir, wenn wir nicht so gut drauf sind und was zum Lachen haben wollen, gucken wir uns das an. Und äh, welche Note würdest du dir für den damaligen Auftritt geben? So? Auch reden konnte ich schon immer. Zwei Minus.
1: Zwei Minus, gut. Ich glaube, das Verhältnis Spieler-Medien war früher auch, glaube ich, ein bisschen anders. Man hatte so ein bisschen engeren Draht einfach auch zueinander. Ähm, wie nimmst du das heute war? Ist es damals besser gewesen, heute besser gewesen? Ist Nähe zu den Medien Fluch oder Segen?
3: Definitiv damals. Und das meine ich jetzt nicht nur aus Spielersicht. Ich glaube, auch für die Journalisten ist es heutzutage nicht mehr unbedingt so schön, alles nur immer an irgendwelchen Pings oder Zahlen oder Schlagzeilen oder Auflagen äh, gemessen zu bekommen. Ähm, wir sind früher wirklich mit den Journalisten noch losgezogen und äh, und da hat man auch unter vier Augen natürlich mal anders gesprochen, als wenn das Mikro an ist. Und trotzdem konnte man sich darauf verlassen, dass da nichts von rauskommt. Und mhm. das war irgendwie, es war noch in meinen Augen eine andere Beziehung, auf, auf eher so auf, auf Augenhöhe. Mittlerweile muss man ja schon aufpassen, wie gesagt, für beide Seiten. Was schreibt man? Was schreibt man wann? Was sagt man wo? Das wird dann alles nochmal irgendwo wieder vorgekaut und wieder rausgeholt. Und ich glaube, wenn man da als Trainer schon 10, 15 Jahre im Geschäft ist und diverse Male äh, enttäuscht wurde, auch vielleicht von den Pressevertretern, dass man dann einfach irgendwann so abgestumpft ist, dass man nur noch die Phrasen raushaut. Und das, das will ja eigentlich keiner. Also das will man als Trainer nicht und das will man als Pressevertreter nicht. Aber ähm, ich habe da schon Verständnis für die Kollegen, wenn sie sich sagen, ja, ich mache mich da besser gar nicht angreifbar und ich gebe denen nur das Minimalste und nur das, was sie
2: brauchen und damit müssen sie dann auch zufrieden sein. Mhm. Bin ich bin ja schon so alt auch, ich habe schon einiges auch erlebt und auch die Zeiten, die du eben skizziert hast, ähm, was natürlich schon nachteilig ist, finde ich, nicht nur, dass es uns äh, Reportern das schwerer macht, du kannst, es fällt natürlich auch viel schwerer als früher, irgendwie ein genaues Bild zu zeichnen vom Verein, wenn man es mal positiv auch, äh, auch darstellen möchte ne? und sagt, man, wenn, wenn die Reporter eben auch, auch eben achtsam mit den Informationen umgehen. Ne? Also das wird ja immer schwieriger heutzutage.
3: Absolut. Ich sage ja, ich will das gar nicht ähm, nur in, in die Richtung Spieler oder Trainer drücken, sondern auch für die Journalisten. Ne? Also wenn man da irgendwie ein Verhältnis hat miteinander, auf Vertrauensbasis und, und wenn es einfach von der Kommunikation offen und ehrlich ist, ich glaube, dann, dann ist man da schon einen Riesenschritt weiter. Und ich sage mal, wenn man so ein Bild zeichnen möchte von einem Verein, von einer Mannschaft oder von einem einzelnen Spieler bzw. Trainer, ja, wo, wenn denn nicht bei uns? Also bei St. Pauli. Wir stehen ja für dieses Freche, für dieses, für dies andere, für dieses bisschen Rotzige, für ja, einfach für dafür, dass es immer vorwärts gehen muss und dass man vielleicht auch mal über das Ziel hinausschießt. Und ich glaube, dass das sowohl für uns als, als Mannschaft als auch für uns äh, Allgemein so im Staff als Verein, dass wir diese Karte noch viel mehr spielen könnten und sollten. Und wenn man da mal auf die Fresse fliegt, dann ist das so. Also da, ähm, da muss man dann auch drüber
2: stehen, das gehört dann auch dazu. Also sich mehr trauen einfach auch.
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es für für die Journalisten auch viel mehr Spaß macht, auch mal eine witzige Story zu schreiben oder mal eine freche Story zu machen oder mal irgendwas zu hören, was nicht so 0815 ist. So Und ja, wenn ich dann wenn ich 4-0 verliere zu Hause, dann muss ich mir danach sowieso alles Mögliche anhören. Da <lacht> kann Ent ich zumindest vorher die Klappe aufgerissen haben, oder? <lacht> Na, klar.
2: Na gut, entscheidend ist ja, dass es authentisch ist. Ne? Dass man ja. da nicht irgendwie was sich so entwirft am Reisbrett und dann sagt, so jetzt versuche ich mal irgendeinen genau irgendein Bild zu entwerfen. Damit fällt man ja auf die Schnauze, ne?
3: Ja, und ich glaube, das ist ähm, ein ganz entscheidender Punkt auch für so eine für so eine Bildung einer Mannschaft oder dann, wenn man wenn man es noch größer denkt für, für eine Strategie eines Vereins, dass man eben seine Werte hat, dass man gewisse Werte hat, für die man steht, dass man die auch täglich lebt, dass man sie vorlebt, dass man auch investiert in in diese Bildung der Werte und wenn man dann da dieses Gerüst einfach stehen hat und jeder weiß was sind wir denn? Was ist denn St. Pauli? Wie wollen wir denn Fußball spielen? Wie wollen wir als Verein auftreten? Ja, und wenn man dann mal sich vergaloppiert in eine Richtung, dann ist das halt so. Aber dann dann hat man zumindest immer noch die Möglichkeit, sich auf die Werte zu berufen und mhm. man weiß, wo man herkommt und wo man hingehört. Als wenn man irgendwie in alle Richtungen losschießt und am Ende fragt sich jeder, was haben wir denn da gemacht? Und dann bist du eigentlich nur mit der Schrotflinte durch die Gegend gelaufen und hast alles Mögliche probiert und dann wird aber nie
2: was gelingen. Ne? Mhm. Für jeden für jeden Zuschauer oder Fan bedeutet ja FC St. Pauli was anderes. Du bist jetzt auch schon seit 40 15 Jahren im Verein und Werte verändern sich ja auch so über die Jahre. Jeder hat eine andere Phase erlebt. Wie ist das für dich? Wenn Du du hast eben schon ja so ein paar Punkte genannt, aber was ist so für dich das, was, was den Verein ausmacht?
3: Ja, für mich ist es mittlerweile eigentlich eine Familie, weil ich einfach alles und jeden über Jahre und, und fast schon Jahrzehnte kenne. Wenn ich die Werte des Vereins konkret besprechen, äh, beschreiben müsste, dann, dann ist es tatsächlich dieses, dieses, dieses andere, einfach auch mal quer zu querzudenken. Ähm, gerne auch mal äh, zu diskutieren, kontrovers zu diskutieren, trotzdem aber irgendwo am Ende mit, mit einer Meinung rauszugehen aus einer, zu einer Thematik. Ja, und das ist einfach in meinen Augen immer vorwärts gehen muss. Es muss immer vorwärts gehen bei uns. Also wir sind kein, kein Verein, der für, für Verwalten steht oder für Abwarten steht oder für Taktieren steht, sondern ich glaube, wir als Verein, wir wir sollten immer in, in unseren Gebieten, äh, ich glaube, jetzt sind wir zum Beispiel beim, beim, beim Merchandise, sind wir so mit mit Fairtrade dabei, ähm, aber auch auf dem Platz sollten wir immer dafür stehen, dass wir aggressiven, äh, nach vorne ausgerichteten Fußball spielen. Und ich glaube, danach sollte der Verein auch immer einen Trainer aussuchen und die Spieler aussuchen. Und dann dann wird da ein Schuh draus und dann hast du einen Wiedererkennungswert. Dann kann man sagen, egal ob die Mannschaft jetzt braune, rote, gelbe oder oder grüne Trikots anhat, wenn man da wenn man die sieht, dann sagt man, boah, die spielen St. Pauli-Fußball. Die spielen Fußball, der der mutig ist, der auch, von mir aus sogar auch fehlerbehaftet ist, weil er risikoreich ist, aber der geht nach vorne und der ist zusammen und du siehst eine Mannschaft, die auf dem Platz füreinander brennt und, und investiert in Laufwege, in Zweikämpfe und ähm, wir werden nie Tiki-Taka sein, wir werden nie wie Bayern München spielen, das brauchen wir uns gar nicht einbilden und äh, das, das, das werden wir zumindest so lange wie ich hier bin und wahrscheinlich die nächsten 10, 15, 20 Jahre werden wir das niemals schaffen und da sollten wir uns auch gar nicht irgendwie hinsehnen, sondern wir sollten das machen, wofür wir stehen und worin wir gut sind.
1: Das ist ganz interessant, ich habe nach deiner Verpflichtung ja auch mit vielen Fans gesprochen und die haben so ein bisschen rauskehren lassen, Mensch, jetzt kommen die guten alten Zeiten wieder, jetzt kommt die Stani-Zeit wieder. Bist du quasi auch eine personifizierte Zeitmaschine, die jetzt irgendwie die guten alten Zeiten ins Jahr 2021 oder 2020 holt?
3: Ja, das ist, äh, das ist mir zu einfach gedacht. Also ich glaube, diese guten alten Tugenden, wenn wir, wenn wir uns die bewahren und wenn wir die mit rüber retten und trotzdem aber... Äh, neue Technologien dazu nehmen, neue Ansätze dazu nehmen, vielleicht ein bisschen modernere Ansätze, was das Fußballspielen und das Fußballtraining angeht, so ein bisschen mehr Innovationskultur bei uns äh, rund um die um die Lizenzmannschaft äh, einbringen. Ich glaube, dann finden wir einen ganz guten Mittelweg. Also ähm, ich habe mal dieses Bild äh, an, an die Wand geworfen, so zurück in die Zukunft. Ähm, wenn es das trifft, wenn es das treffen würde, irgendwie, wenn wir da in, in drei, vier Jahren uns hier wieder treffen für den nächsten Podcast ähm, und ich dann immer noch hier sitze, dann haben wir in der Zeit äh, einiges
2: richtig gemacht. Mhm. Trotzdem, ich meine, er war ja lange dein Trainer und damals hat man so gesagt, dass die Spieler ihn auch mochten oder ja, dass sie mit ihm gut konnten und dass es Zwischenmenschliche eben stimmte und das Gefühl, so hört man, ist ja jetzt, bei, ist ja jetzt auch da. Gibt es da vielleicht dann doch eine kleine Parallele, zumindest was das betrifft? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich wenn ich sagen würde, dass Stani mich nicht
3: beeinflusst hat. Er war mein mein, mein längster Trainer, er war der Trainer, unter dem ich am Volk, äh, erfolgreichsten war, der mich sicherlich auch am meisten geprägt hat. Ich mich verbindet auch eine Freundschaft mit ihm. Wir treffen uns äh, ab und an nochmal. Also von daher ähm, ist Stani schon, ich glaube, nicht nur für mich, sondern für ganz viele äh, St. Paulianer, absolut eine, eine, eine Legende hier. Und das auch vollkommen zu Recht, weil das, was er hier geschafft hat, äh, in der Zeit, wo ich da war, das wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder jemand schaffen. Und ähm, von daher glaube ich, dass das allgemein heutzutage, so wenn man sich als Trainer, als Führungspersönlichkeit sieht, dieses von oben herat, dieses so Diktatorische, das, das funktioniert nicht mehr mit den Jungs. Das war vielleicht in den 80ern, eventuell sogar noch in den 90ern, da konntest du das noch machen, Da laufen wir zwölfmal um Platz, da hat keiner gefragt warum, sondern die sind losgelaufen. Heutzutage musst du denen erklären, warum sie die 20 Meter von links nach rechts laufen sollen. Und wenn du das aber gut erklärst, dann machen die das auch. Und dann machen die das auch mit 100 Prozent. Und das sind einfach unterschiedliche Generationen. Ja, jetzt gibt es ja die Generation X oder wie auch immer man, äh, man sie nennt. Einige nennen sie auch die Generation Lustlos. <lacht> ähm, äh, die natürlich sehr viel... Äh, vorm Handy hängen, die aber auch, wenn du sie überzeugt hast, mit Argumenten überzeugt hast, die aber auch extrem begeisterungsfähig sind und meine Mannschaft ist total begeisterungsfähig. Wenn ich sehe, wie die trainieren, was für ein Aufwand die da betreiben, wie viel Freude sie dabei haben, dann glaube ich, ist das ist das ein guter Weg und nicht nur für St. Pauli, sondern allgemein auch glaube ich, wenn man sich irgendwelche Wirtschaftsunternehmen anguckt, diese, diese aktive Führung, diese Führung des Mitnehmens, des Miteinanders, des Füreinanders, ich glaube, dass die heutzutage wesentlich angebrachter ist, als immer nur Befehle, Befehle, ausführen, ausführen, und, ähm, dann, 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 wird da kein Schuh draus. Also, man muss schon gerne zur Arbeit kommen, damit man auch maximal investiert. Und wenn ich das sehe, wir haben teilweise lange Tage von 10 bis 15, 16 Uhr angeordnet sogar von mir. Und dann gehe ich um 17.30 Uhr in den Kraftraum rein, dann sind da immer noch 14 Mann. So, und dann, dann weiß man als Trainer, okay, die Gruppe lebt, die Gruppe funktioniert, die Gruppe hat Bock. Und das ist, äh, das ist ein,
2: ein Riesengewinn. Mhm. Es droht trotzdem nicht bei den Jüngeren so die Gefahr, dass sie immer mehr so auf sich selbst gucken, wie komme ich voran, was ist so mein Vorteil? Ist das was, worauf man als, als Trainer schon achten muss? Das dass man was, das immer wieder fördert, ist das, das was, Gemeinschaftsding?
3: Ist das was Negatives, wenn sie selber individuell vorwärts kommen wollen?
2: Nee, meine These wäre nur, dass sie, dass es eben am Ende des Tages immer nur erfolgreich ist, wenn du wenn du ein Teamgeist hast, wenn du als Gruppe funktionierst. Das
3: ist 100% richtig. Also ich hatte viele, viele ähm, Mitspieler, gerade in meiner Zeit hier auf St. Pauli, die in erster Linie nur an sich gedacht haben. Und das war für mich als Mitspieler, und ich war ja ein absoluter Teamplayer, weil ich genau wusste, alleine mit meinen fußballerischen Fähigkeiten kann ich jetzt nicht so viel bewegen, war das vollkommen okay. Also ein bestes Beispiel war Philipp Trojan. Der kam hierher mit der klaren Ansage, ich habe jetzt einen Leistungstief gehabt, ich bin bei Schalke nicht mehr zum Zug gekommen, ich will hier bei St. Pauli richtig gut Fußball spielen, will dann direkt wieder in die erste Liga und in die tschechische Nationalmannschaft. Der hat jedes Training Gas gegeben. Der ist in den Spielen marschiert ohne Ende. Da habe ich gesagt, top, Philipp. Zu 100 Prozent. Zwei Jahre hier, wir haben sportlichen Erfolg dank dir, dann kannst du deinen nächsten Schritt wieder gehen. Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Für mich ist das aber auch absolut in Ordnung, wenn man erstmal nur auf sich schaut, solange man der Mannschaft nicht schadet. Na, es gibt ja immer diese Klapskallis, die dann die der Meinung sind, sie können permanent zu spät kommen oder sie müssen im Training nicht Vollgas geben oder machen den Kraftplan nur mit halber äh, halber Montur. Und das funktioniert nicht, weil dann schaden sie in erster Linie sich selbst, aber auch als Mannschaft. Und da bin ich, bin ich schon als Spieler immer wild geworden, wenn wenn Jungs einfach Talent verschenken, wenn sie wirklich Talent verschenken, weil sie schludrig sind, weil sie faul sind, weil sie irgendwie lethargisch sind, weil sie nicht in die Pötte kommen, weil sie spät kommen, früh gehen, da bin ich als Mitspieler schon immer sauer geworden und das ist auch so, das ist so fast der einzige Punkt, wo ich als Trainer auch wirklich unangenehm werde, wenn, wenn man nicht bei der Sache ist, wenn man Training verschenkt, wenn man Trainingszeit verschenkt, wenn man nicht an seinen, an seinen Stärken arbeitet, an seinen Defiziten arbeitet, da werde ich, da werde ich wirklich fuchsig, weil das ist, das kann ich bis heute nicht verstehen.
1: Ich kann bestätigen, dass der nette Schulle auch mal durchaus laut auf dem <lacht> Platz werden kann. Das ist so eine andere Seite von dir, die du gerade angerissen hast, dass du eben durchaus auch mal in den Hintern treten kannst, wenn es nötig ist.
3: Ja, das gehört dazu. Also das ist, das ist ganz normal und einige Jungs schreien auch danach, <lacht> Das ist aber die absolute Ausnahme. Also man sollte als Trainer schon irgendwie so ein Setting schaffen und, und so ein Training konstruieren, dass, dass die Jungs von sich aus Gas geben und dass die Form es hergibt, dass du, dass du den Trainingsschwerpunkt erreichst. Wenn du dann aber irgendwann merkst, es funktioniert vorne und hinten nicht und du bist immer noch der Meinung, dass es nicht am Training liegt, sondern an den Spielern, dann brauchen die auch mal eine klare Ansage. Und ähm, die klare Ansage kann mal sehr laut und sehr eindringlich sein, dass es dann eher auf dem Platz ist. Eine klare Ansage kann aber auch ohne Probleme mal unter vier Augen in der Trainerkabine sein, die sitzen dann häufiger noch mehr, weil letztendlich geht es ja nur darum, den Spieler besser zu machen und wenn der Spieler besser wird, dann werden wir als Mannschaft
2: besser und das ist ja mein Hauptjob. Du hast ja eine ziemlich große Gruppe zu führen eigentlich, wenn man das überlegt, so finde ich schon, ähm, mit unterschiedlichen Charakteren. Ist, kann es das Ziel sein, dass man wirklich alle mitnimmt oder äh, muss man dann irgendwann auch sagen, okay, der, die, der Großteil ist bereit, den Weg mitzugehen und da investiere ich meine Energie ähm, und, und die anderen, ja, die müssen dann irgendwie selbst schauen, wie sie dann klarkommen. Mhm. Ist Teilweise wirklich nicht einfach, das muss man ehrlich
3: zugeben. Ich glaube, letztes Jahr war die Gruppe noch wesentlich größer mit über 40 Spielern. Jetzt ist es so, dass wir, dass wir die Spieler, die wir bei uns an der Kollau regelmäßig im Trainingsbetrieb haben, dass die auch alle wirklich Aussicht auf Spielzeit haben. Ich glaube, du verlierst den Spieler erst, wenn er merkt, ich kann machen und tun, was ich will. Ich werde nicht auf den Platz kommen. Dann hast du als Trainer natürlich ein, ein Problem mit dem Spieler, weil was willst du ihm erzählen? Verbesser dich hier, verbesser dich da aber du spielst trotzdem nicht. Das funktioniert nicht. Auch da, glaube ich, ist es für die Spieler, und das war mir immer persönlich wichtig, als ich auch noch aktiv als Spieler unterwegs war, dass es einfach eine faire Kommunikation ist. Also Wenn man zu einem Spieler geht und sagt, pass auf, ich habe dich gerne im Training dabei und ich bin auch von dir überzeugt, du bist noch ein junger Spieler, du musst in den und den Punkten arbeiten, aber momentan ist es einfach so, dass ich auf deiner Position zwei Spieler vor dir sehe. Und deine Spielzeit wird zunächst erstmal in der U23 sein und dann schauen wir vielleicht bis Winter, wie entwickelt sich das alles, wie entwickeln wir uns als Mannschaft, wie entwickelst du dich individuell. Ich glaube, solange du fair mit den Spielern umgehst, transparent und offen kommunizierst, ist es alles okay, aber auf Dauer, da müssen wir nicht drum herum reden, Ein Spieler, der, der permanent nicht spielt, der ist natürlich unzufrieden und das, da wäre ich als Trainer aber auch verwundert, wenn er jeden Tag lachend zum Training kommen würde, obwohl er nicht eine Minute spielt. Das ist dann natürlich ja, das ist die Kunst einer Kaderplanung. Das ist die Kunst auch einer einer der, der Führung der Gruppe, das alles irgendwie so am Laufen zu halten. Dafür ist man als Trainer äh, da, dafür ist man als Trainer geschult worden. Und ich glaube, dass äh, so diese diese Gruppenführung allgemein äh, die Mannschaftsführung heutzutage fast noch wichtiger ist als äh, viele Bereiche der der täglichen Trainingsarbeit oder der Mannschaftstaktik am Wochenende, weil du mit, mit einem guten Spirit in der Mannschaft, mit einer guten Energie in der Mannschaft. Äh, ja, wesentlich mehr erreichst, als wenn du der absolute Fachnerd bist, jedem auf dem Zentimeter genau sagen kannst, wo er sich wann hin zu bewegen hat. Wenn er da keine Lust hat, dann macht er das nicht oder dann macht er das nur mit 80 Prozent. Von daher, glaube ich, ist das heutzutage für einen Trainer fast noch wichtiger, auf der zwischenmenschlichen Basis gut zu sein und ein Ohr zu haben für die Spieler und für die Gruppe, als dass du
2: der absolute Fachnerd bist eine Nachfrage dazu hörst du da auch eher auf dein Bauchgefühl dann bei solchen Fragen oder unterfütterst du das dann aus? Es gibt ja zig Abhandlungen, wie man so führen kann und was verschiedenste Theorien, ziehst hm. du das auch manchmal rein?
3: Führung kann man nicht lernen, glaube ich. Also ich habe natürlich ganz, ganz viele Bücher gelesen und habe dank meiner, meiner aktiven Zeit auch viele Trainer erlebt, entweder als Spieler oder eben als Co-Trainer und ähm, da ist, so, ist mir Michael Fronzek, mit dem ich äh, ja hier zusammengearbeitet habe, wo ich sehr gerne Co-Trainer war, ist mir da so ein bisschen immer im ja im, im Auge geblieben oder im Ohr geblieben mit der ganzen Art und Weise, wie er sich hier bewegt hat an der Kollaustraße, den Spielern Vertrauen zu schenken, immer wieder ein offenes Ohr für sie zu haben, auch mal zuzuhören. Und er hat immer gesagt, schule wenn du eine Entscheidung triffst und die ist irgendwie auf 50-50 oder die ist eng beieinander, hör immer auf deinen Bauch. Hör immer auf deinen Bauch, weil alles, was du irgendwie mit Fakten untermauerst oder wo du dir irgendwelche Daten ranziehst, die Entscheidung kann so oder so falsch sein. Wenn du aber am nächsten Tag aufwachst und du hast die Entscheidung nach dem Bauch getroffen, dann sagst du, okay, war vielleicht die falsche Entscheidung, aber ich würde sie wieder so treffen. Wenn du sie aber irgendwie anhand von irgendwelchen Daten oder an irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen Experten oder so triffst und du wachst am nächsten Tag auf, dann machst du den Vorwurf und damit bin ich bis jetzt ganz, ganz gut gefahren.
1: Apropos Experten, wir haben uns mal bei einem Menschen umgehört, der auch eine bewegte St. Pauli-Vergangenheit hat und der auch eine klare Meinung zum Thema Timo Schulz hat.
0: Buongiorno meine lieben Pauli-Freunde, hier ist euer menschliches und sportliches Vorbild, euer Patsche. Ja, und heute wollte ich mich mal dazu äußern: zum Saisonstart vom FC St. Pauli, zum neuen Trainer, dem Timo Schneider, äh, Timo Schulz. Und ja, als erstes muss man ja sagen, dass St. Pauli wirklich sehr, sehr gut gestartet ist. Ähm, hätte man ja nicht erwartet, dass man nach drei Spielen auch vier Punkte hat und nachdem man in Bochum auch in den letzten Minuten noch ausgeglichen hat gegen Heidenheim war, Fußballfest gezaubert hat ähm, und Tausend vergessen war, war das schon richtig gut und dafür, dass man ja oder in Anbetracht dessen, dass St. Pauli eigentlich von seinen Heimspielen lebt und aufgrund des Coronavirus ja irgendwie ja die typische St-Pauli-Stimmung ja gar nicht aufkommt, ähm, ist es umso beachtlicher, dass es jetzt schon ähm, so gut geklappt hat. und ja, da muss man natürlich auch sagen, dass der Trainerwechsel schon was gebracht hat. Ne? Und ja, man muss natürlich ähm, sagen, dass Schulle da schon einiges bewirkt hat. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, ich durfte ja leider auch nicht mit ihm spielen. durfte nur mal gegen ihn spielen. Und wie gesagt, ich äh, bin 44 Jahre alt und noch heute grüßt mich jeden Früh mein Kopf, Weil, äh, ich kann mich damals daran erinnern, bei Union 2006 durfte ich auf St. Pauli ein Gastspiel haben. Und ich war auf der 10, Schule auf der 6. Und ja, jeder weiß, was passiert, wenn eine Pfeile auf Holz trifft. Ähm, ganz genau, da fallen Späne. Ne? Und ich muss sagen, also einer der technisch feinsten Grobmotoriker nach Dieter Eils, der hat mich da schön bearbeitet. Und das war natürlich schon mal ähm, eine lehrreiche Erfahrung. Nein, aber ich denke mal, ähm, dass Schule sehr gut macht aufgrund... Auch seiner herkommt aus, aus Friesland. Ähm, da hat er was mit Dieter Eilz gemeinsam. Und das sind Bodenschenne-Jungs. Und ähm, das macht da ganz, ganz äh, große Klasse. Ich drücke Schuller alle Daumen. Und ja, man hat früher mal gesagt, man muss ja kein Weltfußballer gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein. Denn da entscheidet ja im Endeffekt Kopf und Herz beim Trainer und nicht mehr die Beine. Und wie man ja im heutigen Fußball sieht, sind Tuchel, Nagelsmann und die ganzen Beispiele waren ja auch nicht gerade. Ähm, die hellsten Kerzen auf der was das Fußballspielen anbelangt, aber schaffen es ja als Trainer überragenden Erfolg zu haben. Ja, das war so und erstmal meine ersten Gedanken. Meine ersten Gedanken und ja, Entschuldigung, ich wünsche dir erstmal alles Gute. Hau rein, mach weiter so und fort San Pauli. Ne? Macht's gut, bis vorgestern. Buongiorno, tschö, 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 euer
1: Aber ein schöneres Kompliment äh, kann es doch fast nicht geben, als von Nico Paczynski über den grünen Klee gelobt zu werden, oder?
0: Ja, ja, sonst hätte er auch Ärger
3: bekommen. <lacht> ich kann mich ans Rückspieler erinnern. Ich glaube, wir haben mit 200 verloren hat er beide Tore gemacht, oder? War das da? Ich habe äh, auf jeden Fall wenn man mal in der alten Försterei gespielt, da hat er ein Wahnsinnsding, langer Winkel, weiß ich noch. Da kann ich mich noch dran erinnern. Nee, Patsche äh, trägt sein Herz auf der Zunge, wie man gehört hat. Und ja, ist immer gut, wenn man weiß, dass... Äh, dass die Jungs, egal ob man mit ihnen zusammengespielt hat oder nicht, äh, wo wir eine, zu, eine zu gemeinsame Vergangenheit haben, hier wie als Spieler, wenn es da Zuspruch gibt, ist natürlich schöner, als wenn es permanent Kritik hagelt. Aber mhm. das kommt auch noch. <lacht> aber habt ihr dich mal so
2: persönlich richtig so kennengelernt oder eher wie doch Ja, ja, hier im, im Umfeld vom Verein,
3: äh, da hat man, ist man sich schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen und ich glaube. Ich bin mir relativ sicher, dass wir auch schon das ein oder andere Bierchen zusammengetrunken haben.
2: Ja, Patsche ist ja auch so eine so, so eine Art Kultfigur, kann man sagen. Es gab ja auch gibt ja viele Anrechte, ich war ja auch einige einige Zeit so früher, auch zu der Zeit, auch auch St. Pauli Reporter und habe auch Klaus Bubke erlebt, äh, auch ein Original. Gibt es einen, der dich irgendwie auch so geprägt hat? Kann auch gerne im Umfeld äh, des Vereins gewesen sein oder in, in, nicht so direkt um, in der Mannschaft?
3: Naja, also in der Zeit, seitdem ich hier bin, gab es ja schon so ein paar prägende Figuren. Das war sicherlich am Anfang äh, Corny, äh, der auch einige unpopuläre, unpopuläre Maßnahmen hier getroffen hat und äh, unter dem es dann eigentlich nur bergauf ging bis in die erste Liga. Und es war schon beeindruckend zu sehen, wie der sich komplett in den Wind gestellt hat, auch gegen, gegen Fans, Presse, äh, Sponsoren und alles eigentlich. Und einfach gesagt hat, wir ziehen das Ding jetzt hier durch. Weil, ähm, weil es nur diesen einen Weg gibt, alles andere führt in die Sackgasse. Und ich glaube, wenn es noch ein, zwei Jahre so weitergegangen wäre, ähm, dann wäre der Verein wahrscheinlich irgendwo in der Oberliga Hamburg gelandet. Ne? und Als Trainer haben wir schon gesagt, äh, ganz bestimmt Holger Stanislawski äh, der uns auf der einen Seite als Trainer exzellent eingestellt hat und fit gemacht hat und auf der anderen Seite aber eben auch menschlich äh, bis heute äh, wirklich, wirklich top ist und äh, konnte sich zu 100 auf ihn verlassen und auch er war immer fair und ehrlich und ich glaube, das ist etwas, was, was ich mir von ihm abgeguckt habe oder zumindest abgucken will und äh, versuche, so gut umzusetzen wie er. Und ansonsten hatte ich einfach viele geile Mitspieler, muss ich sagen. Wir sind auch immer noch äh, wirklich mit einer ganz, ganz großen Gruppe in Kontakt. Das gibt es sonst, also alle anderen Fußballmannschaften, in denen ich gespielt habe, sonst, äh, da gibt es eigentlich gar keinen oder vielleicht nochmal einen Kontakt. Und hier sind es noch 10, 15, äh, wo wir regelmäßig Kontakt haben, uns treffen und ähm, das ist schon, ist schon schön, die Zeit hier war schon sehr schön. Ja.
2: Es ist ja eben Patscher, das eben auch erwähnt, oder es ist auch so, in der medialen Berichterstattung wird das ja ab und zu mal aufgegriffen, dass du aus, aus Friesland kommst. Äh, aber vielleicht kannst du einmal ja, uns erzählen, wie du äh, aufgewachsen bist. Ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Oder soll war es ganz hier, anders? Soll ich jetzt hier alle Klischees bedienen? <lacht> ja? Eben nicht, ich wollte gerade mal eben äh, das Klischee ja. ein bisschen hinterfragen. Es ist tatsächlich so, dass mein familiärer Hintergrund äh,
3: von Bauernhöfen geprägt ist. Also Mütterlicherseits äh, viele Kühe, viele Schweine, viel Land, direkt am Deich, also so wie man sich das wahrscheinlich wirklich vorstellt. Ich selber bin aber in einer kleinen Stadt namens Esens aufgewachsen, in einem normalen Haus, kein Bauernhof, <lacht> Fließen beim Wasser. Direkt, direkt neben uns der Bauernhof, ja, aber... Also es war eine, eine wunderschöne Kindheit. Ich habe fantastische Eltern, die mir alles ermöglicht haben. Es ist natürlich total ruhig und idyllisch bei uns. Ganz viel Land, ganz viel Platz zum Fußball spielen. Ich habe mein Leben lang, seitdem ich denken kann, spiele ich nur Fußball. Zwischenzeitlich und zwischendurch bin ich auch mal zur Schule gegangen. Aber eigentlich hat sich immer alles nur um Fußball gedreht. Und es ist, ja, es ist halt aus Friesland. Also jetzt, wenn ich mal her, hinfahre. Drei, vier Mal im Jahr ist es dann noch so, dann, dann freue ich mich auch mal für eine Woche oder zehn Tage, aber dann bin ich auch froh, wenn ich wieder wegfahren kann, <lacht> weil so viel ist da
2: letztendlich nicht los. Hast du irgendwie ein Häuschen an der Küste? Oder, äh, nee, wo aber meine,
3: Eltern, meine Eltern wohnen da noch und wir haben, wie gesagt, aus Friesland, wir haben genug Platz und kommen da mit der ganzen Familie unter und ist direkt äh, Esens-Benzasiel, das ist direkt wirklich am, am Deich, wir können mit der Fähre rüberfahren nach Langehoch oder an den Strand gehen, wenn es wetter schön ist. Also ist, äh, da, wo andere Urlaub machen, da war ich zu Hause.
1: Warst du eher der pflegeleichte Sohn oder eher ja. der Rowdy?
3: Nein, ich war komplett pflegeleicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eine drei Jahre ältere Schwester habe, die hat, die hat so ziemlich alles abgegrast an Ärger und, und Diskussionen mit meinen Eltern, dass ich bin dann eigentlich hinten dran nur so durchgeflutscht. Aber das ist, ich habe wirklich mein Leben lang nur Fußball gespielt und dementsprechend hatte ich immer zu tun. Ich habe drei, vier, fünf Mal die Woche nachmittags trainiert und ich habe am Wochenende ein Spiel gehabt und habe irgendwie schon, seitdem ich denken kann, dem alles untergeordnet und von daher ist vielleicht dann auch so eine ein oder andere Party ist dann leider ohne mich stattgefunden. ja
2: Aber zu dem Klischee würde ja auch passen, wenn das stimmt, dass du deine Frau im Sandkassen kennengelernt hast. Ja, das, das?
3: das ist fast so. Also wir kennen uns auch unser Leben lang und sind zusammen, seitdem ich glaube ich 15, 16 bin ähm, und ja, ist auch gut so.
1: Wie fußballaffin ist denn deine Frau? Musst du dir zu Hause mal anhören, Mensch, wieso wechselst du den maki so spät ein oder warum spielst du nicht Dreierkette oder ist Fußball dann an der Haustür passé?
3: Nee, also die kennt mich jetzt, seitdem ich 16 bin und, und lebt das alles mit. Mein Sohn spielt auch Fußball, da ist sie dann, wenn ich kein Spiel habe, dann hat mein Sohn ein Spiel, also Nee, die ist natürlich fußballaffin, aber es ist auch schon mal so, dass wenn ich zu Hause bin, dass dann natürlich nicht mehr über Fußball geredet wird äh, und schon gar nicht über irgendwelche taktischen Inhalte oder so. Also das ist eher, sie freut sich mit, sie leiden mit, aber nicht nur sie, die ganze Familie, aber ja, in irgendwelche, irgendwelchen Taktikanalysen muss ich mich zu Hause zum Glück nicht mehr hingeben.
2: Mhm. Äh, wenn ich bei, Aus, äh, bei Ostfriesland denke ich natürlich auch an Otto, muss ich zugeben. Da? Ähm, kennst du, hast du den eigentlich mal kennengelernt? Nee, nee. nee leider nicht. Das ähm, ist natürlich das absolute Idol. Äh, hat aus Friesland ja auch
3: über die Landesgrenzen, also über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht mit seinen Filmen und, und seinen ganzen Sketchen und seinen Liedern und ähm, ja, ist äh, Legende bei uns, also mehr, mehr kann man dazu nicht sagen, das ist ein absoluter Volksheld und das ist auch vollkommen zu Recht, ich finde ihn immer noch witzig.
1: Absolut, was müsstest du denn tun, um der berühmteste Friese aller Zeiten zu werden?
3: <lacht> will ich gar nicht, will ich Otto nicht abgerasen, den Titel.
2: Weil wenn man das so hört, wie schwer war es dann so aus diesem behüteten Leben dann irgendwie dann kamst so ins, ins Internat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es ist ja schon dann ein krasser Wechsel, ne? Ja, wie weil schwer ist dir das gefallen? Überhaupt nicht,
3: gar nicht. Ich hatte Angebot vom Werder, als ich 15 war, als ich 16 war, da hat mein Papa immer gedacht, oh, nee lass mal und weiß ich jetzt nicht. Und als ich dann mit 17 endlich hin durfte, meine Schwester hat mich hingefahren, Also meine Eltern so. haben mich nicht mehr hingefahren, meine Schwester <lacht> hat mich hingefahren. Ich bin aus dem, aus dem springenden, aus dem fahrenden Auto rausgesprungen und das war, das war dann Zeit Werde ich, werd ich, einfach, nie, ja. Ja, werd ich nie, nie vergessen. Also ich meine, mit 17 ist auch irgendwann gut gewesen zu Hause, ne? Ja. Und äh, dann bist du alle zwei Wochen mal zum Wäschewaschen wieder zurück. Aber dann war es auch gut. Und nein, das war eine unfassbar geile Zeit im Werder Internat. Ähm, äh, sofort 20 Kumpels gehabt, äh, Kicken auf dem höchsten Niveau, vier fünf Mal die Woche äh, geile Gegner, coole Stadien, alles neu
2: für mich. Werder ist ein toller Verein. Also ähm, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Mhm. Hast du da auch gleich dann relativ früh gemerkt, okay, das könnte für eine Spielerkarriere reichen oder was war so der oder gab es da gar keinen Moment?
3: Naja, man merkt ja schon relativ schnell, ob man mithalten kann oder nicht und das, äh, äh, das habe ich dann schon gesehen und das Selbstvertrauen hatte ich auch schon als 17-Jähriger, dass ich gedacht habe, Mensch, hier kannst du aber gut mithalten äh, und es hat von Anfang an gut geklappt. Ich war jetzt auch nie irgendwie so verschlossen und so zurückhaltend, dass ich da irgendwie Probleme hatte und äh, habe da mein Ding durchgezogen und, und äh, ich ja, habe dann überzeugt, letztendlich wohl die Werder-Verantwortlichen, dass ich einen Profivertrag bekommen habe. Und wie gesagt, seitdem bin ich eigentlich immer durch die dritte, zweite, teilweise sogar erste Liga gestolpert und hat mhm. eigentlich ganz gut geklappt.
2: Hattest du eigentlich mal südlich, dass der Weser irgendwie auch mal ein Angebot als äh, von einem anderen Verein, weil du hast ja nur für norddeutsche Clubs gespielt, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Ja, ja, bin von Hansestadt zu Hansestadt. Bis auf Rostock, <lacht> das habe ich gewissenhaft
3: ausgelassen. <lacht> ähm, ja, es gab immer so diese, dieses ein oder andere Angebot, aber ähm, nein, es hat eigentlich immer, so hat es immer ganz gut gepasst. Ich war in Bremen zufrieden, dann ist die Zeit da zu Ende gegangen und ich hatte in Lübeck die Möglichkeit, beim, beim ambitionierten Drittligisten zu spielen. Ähm, haben sogar damals den Aufstieg geschaffen, die zweite Liga. Und dann bin ich letztendlich über Kiel, bin ich dann bei St. Pauli gelandet. Das war immer alles so dritte, zweite Liga, das war auch, muss man ehrlicherweise sagen, mein Niveau. Alles, was dann so in, in, in die höheren Sphären der zweiten Liga ging, da wurde es schon eng für mich. Und ähm, von daher hat das gut gepasst. Also ich, ich misse da keine Station und freue mich immer wieder, wenn ich wenn ich zurückkomme. Ist egal, ob nach Kiel, nach Bremen oder nach Lübeck, weil das eine oder andere bekannte Gesicht, das trifft man dann noch. Mhm.
1: Stimmt es, dass in Bremen deine Beine mal vermessen wurden, weil du wegen deiner O-Beine so ein bisschen auch aufgezogen wurdest?
3: Ja, ach, das war... Es gibt ja alle, alle möglichen sportärztlichen Untersuchungen, Tauglichkeitsuntersuchungen. Und in Bremen haben sie sich dann mal den Spaß getan, dann die, äh, die Wölbung in den Beinen zu messen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das gemacht haben, aber rechts ist auf jeden Fall ein bisschen mehr O drin als links.
1: Ja. Florian Lechner meinte, wenn deine Beine gerade wären, äh, könntest du Basketballspieler werden.
3: Naja, ja, na Lennis Beine sind gerade und er kann gerade über die Tischkante gucken.
1: <lacht> Wird also auch nichts mit der Basketballkarriere bei ihm?
2: Nee, nee, bei ihm ganz bestimmt nicht mehr. Bei mir aber auch nicht haben deine deine kids eigentlich das talent ge oder das fußballinteresse geerbt von dir
3: ja, zwangsläufig, wenn, wenn zu Hause Tag und Nacht der Fernseher läuft und da immer eigentlich nur der Hintergrund grün ist, äh, dann kennen sich natürlich alle irgendwo aus mit Fußball. Meine, meine Tochter tendiert trotzdem mehr zum Reiten, das ist auch gut so. <lacht> ähm, und mein Sohn spielt Fußball und macht das auch leidenschaftlich gerne, so wie ich. Talent ist immer relativ, Talent müsste man erstmal definieren, aber er ist mit genau so einer großen Begeisterung dabei wie ich und das ist, ist für mich auch das Entscheidende, nicht wie talentiert man ist oder ob man Profi wird oder nicht, sondern dass es, dass es Spaß macht.
2: Mhm.
1: Bist du, ein, Bitte. bist du ein strengerer Trainer oder ein strengerer Papa?
3: Oh, das ist schwer. Wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn ich meinen Sohn mal trainiere, der könnte es dann ganz gut beurteilen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass ich, ich eher mit Argumenten überzeuge, als dass ich streng werde. Aber wenn, wenn mal irgendwo eine Linie überschritten wird, dann kann ich, glaube ich, zu Hause und auch auf dem Platz relativ
2: deutlich werden. Hm. Gibt es denn klar Regeln auch was so soziale äh, Medien betrifft? Oder haben die da freie Hand? Das haben sie eigentlich eher so von mir. Also
3: sind sie auch nicht so. Auch nicht so. Nee, also haben, ich glaube, meine Tochter, nee, meine Tochter hat einen Instagram-Account, aber ich glaube, die hat auch noch nie was gepostet. Äh, und, und mein Sohn ist jetzt 13. Also das geht erst so langsam los, dieses ganze Ticket-Docke und, und, und Instagram und was, nee, also sind sie ähnlich wie ich, gucken sich das an und, und sind mal dabei und mal nicht, aber jetzt nicht irgendwie selber aktiv.
1: Kannst du dein Handy auch mal ausstellen? Oder, ja, sehr ähm, gut sogar. Ja? Oben links. <lacht>
2: das, ist, das ist einfach. Ähm, wie genau, was, ich, was ich unbedingt mal fragen wollte, wie, wie entspannst du eigentlich? Du wirkst ja jetzt nicht so, dass du, also wirkst ja ziemlich ausgepegelt, ähm, aber trotzdem braucht ja jede Entspannung. Wie, wie entspannst du?
3: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Das ist sogar ein Thema, was beim Fußballlehrer besprochen wird, im Fußballlehrerlehrgang, weil ähm, Viele dann, wenn sie so einen Job haben, natürlich von, von morgens acht bis abends elf durchpowern und machen und tun. Und am Ende des Tages fragst du dich dann häufig, was habe ich heute eigentlich gemacht? Also wo mhm. bin ich überhaupt vorwärts gekommen? Wo habe ich mal was abgeschlossen oder was beschlossen überhaupt? Ähm, nee, das habe ich mir ganz gut angewöhnt. Also ich versuche tatsächlich vier, fünfmal die Woche Sport zu machen. Das ist für mich natürlich relativ einfach, weil ich die Klamotten jeden Tag eh schon anhabe. Und dann, so wie gerade schon gesagt, dann ist am Sonntag eben auch das Handy mal aus. Und dann ist es eine Fahrradtour oder eben, keine Ahnung, mit der Fähre nach Ovelgönne. Und das sind dann die Momente, wo man auch mal abschalten muss. Äh, länderspielfreies Wochenende auch mal zu einem Oper zu fahren und einfach äh, den Laptop vielleicht sogar zu Hause zu lassen, nicht noch eine Analyse zu machen. Ähm, das muss man einfach machen, weil man sonst irgendwann einfach ausgebrannt ist. Und ähm, ich glaube, bis jetzt habe ich das ganz gut im Griff. Ich weiß, dass dann auch mal Phasen kommen werden, wo man wo man vielleicht dann nochmal mehr arbeiten muss. Und dann hat man vielleicht aber auch woanders mal irgendwie drei, vier Tage,
2: wo man komplett durchpusten kann. Das sollte man als Trainer schon im Blick haben. Das ist gerade für jüngere Trainer extrem wichtig, so fokussiert zu bleiben und nicht so überall auf allen Bühnen so zu performen.
3: Ja, ja. ich glaube, dass, dass einem da, man spricht ja immer auch davon, dass, dass es einfacher ist, wenn man schon mal Profi war, Cheftrainer zu werden. Dem stimme ich bedingt zu weil man einfach das ganze Geschäft besser kennt. Und ich glaube, dass das tatsächlich die die größte Gefahr für junge Trainer ist, dass sie sich in tausenden Dingen verlieren. Also Pressearbeit, soziale Medien, Sponsoren, äh, Präsident, Aufsichtsrat und was. Äh, du kommst ja vom Hundertstel ins Tausendstel und eigentlich willst du nichts anderes machen, als das Training vernünftig zu planen und die nächste Videoanalyse einmal vorzubereiten. Und ich glaube, da musst du dich wirklich selbst disziplinieren und erstmal deine Sachen, wo du den Fokus drauf hast, deine Kernarbeit, die erstmal fertig zu kriegen. Und äh, wenn noch eine Zeit ist für einen Podcast zwischendurch, dann kann man den machen. Äh, dann ein kann Glück, man das gut ja. planen. Ne? Und äh, wenn nicht, dann eben nicht. Also dann, dann muss man die Prioritäten setzen und ich glaube, da fällt es einem alten, erfahrenen Trainer wesentlich einfacher, auch mal Nein zu sagen und auch mal nicht auf der vierten, fünften Hochzeit zu tanzen, während ein junger Trainer sich dann denkt in seinem Überschwang und in alle Energie, die er wahrscheinlich auch noch hat, dann sagt das kriege ich schon alles irgendwie hin und dann hängst du nachts um
2: halb zwei immer noch vom Laptop und bist immer noch nicht fertig und mhm. da hat keiner was von hilft es da auch, wenn man bestimmte feste Abläufe hat, auch so wie jetzt nicht Ritual, können ja auch Rituale sein, ähm, aber gerade auch so vorspielen, dass man weiß, okay, ich gehe jetzt in meine Routine rein und da habe ich so gewisse Leitplanken. Ja, ja, ich bin vom Sternzeichen Jungfrau,
3: dem wird ja nachgesagt, dass sie sehr ordentlich sind und viel mit Listen arbeiten und das ist tatsächlich so, ähm, ich habe klare Zuständigkeiten bei mir im Trainerteam, wer was zu tun und zu lassen hat und ähm, das gleiche gilt natürlich auch für mich, dass ich ganz klar meine meine Punkte abarbeite, wo ich der Meinung bin, die sind essentiell notwendig, um zum Beispiel am Spieltag bestmöglich vorbereitet zu sein. Und dann gibt es noch immer natürlich äh, unabhängig davon Themen, die, die vielleicht dann spontan anfallen, aber äh, so eine, ich glaube, so eine so eine Struktur muss jeder haben, um einfach sicher zu sein, dass dass der ganze Laden läuft.
2: Mhm. Wenn wir so Richtung Richtung Spiel, so Nürnberg, vielleicht kannst du einmal, wie läuft denn so ein Tag oder so ein Tag vom Spiel ab für dich? Kannst du uns mal einweihen?
3: Ja, kann, kann ich die ganze Woche mal skizzieren, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn man Montag zweimal trainiert, ähm, heute einmal und am Mittwoch, also morgen trainieren wir wieder, ne Quatsch, heute ist Mittwoch, heute trainieren wir wieder zweimal. Das sind dann fünf Einheiten an drei Tagen, wo wir wirklich inhaltlich und auch intensiv arbeiten können mit der Mannschaft. Da stehen dann viele Videoanalysen an, da gibt es Trainingsschwerpunkte, ähm, da, da wird dann wirklich auch bis ins letzte Detail gearbeitet, vor allem, vor allem, was die eigene Mannschaft angeht. Na, dann haben wir den Donnerstag, wo frei ist, das ist dann sozusagen auch der Cut, wobei ich mich dann mit meinem Trainerteam am Donnerstag hinsetze, wir uns bis dahin alle schon mal Nürnberg angeguckt haben, wir haben unseren Videoanalysten der dann schon mal alles vorbereitet und dann wird am Donnerstag besprochen, wie spielt Nürnberg, wie wollen wir dagegen antreten und dann sind die Tage Freitag, Samstag, Sonntag, sind dann zielgerichtetes Training auf Nürnberg. Wo wir schon immer zusehen, dass wir unsere eigenen Prinzipien durchkriegen, wo wir unsere eigenen Abläufe irgendwo verfestigen wollen, wo man aber natürlich schon mal Bezug nimmt auf den kommenden Gegner. Was erwartet uns da, was für Spieler, was für Spielertypen, was für eine Grundaufstellung, was ist vielleicht ihre Stärke, wo haben sie ihre Schwächen, Standardsituationen und so. So hangelt man sich dann zum Spiel hin, wobei es dann auch von der Intensität natürlich deutlich weniger wird, weil die Spieler ja am Spieltag frisch sein sollen. Und am Montag früh treffen wir uns dann noch einmal zum Training um 10 Uhr und danach fahren wir alle zusammen ins Hotel, sodass ich dann auch die Garantie habe, dass jeder von den Jungs äh, auch vernünftig was isst, dann auch mal eine Mittagsruhe machen kann und dann, ja, dann steht das Spiel eigentlich schon vor der Tür.
1: Aber das Leben im Hotel vorspielen hast du so ein bisschen gelockert. Ne? Es gibt ja Trainer, die gehen gern schon eine Nacht vorher hm. ins Hotel. Warum ist es dir wichtig, ähm, dass die Jungs in ihrem eigenen Bett schlafen?
3: Weil ich da die besten Erfahrungen mitgemacht habe. Also ich, dieses dieses monotone. Äh, wir gehen vor jedem Spiel ins Hotel. Also Freitagabend ins Hotel, dann essen wir, dann, dann können die Jungs schlafen. Dann stehst du Samstag früh auf, dann essen wir, dann legen sie wieder aufs Bett. Samstag Mittag, dann dann essen wir und dann geht's zum Spiel. Dann haben die ohne sich aber bewegt zu haben, haben sie haben sie dreimal gefuttert. Äh, ja klar, machst du irgendwo eine Besprechung, aber eigentlich hängen die nur auf dem Bett rum. Also mich hat das immer eingeschläfert. Für mich war das immer öde, ähm, langweilig und Nein, also wenn wir jetzt abends spielen und, und wir, wir können uns morgens nochmal zum Training treffen und dann ist es nur eine Mittagspause, dann finde ich das schon ganz gut, weil, äh, werde ich nie vergessen, erste Liga und wir haben 15.30 Uhr, hatten wir Anstoß, 14.15 Uhr war Treffen und Carlos Zambrano, kann ich jetzt ja sagen, der ist ja, ist ja jetzt in Argentinien, der, der hört das nicht. ja. ja. Äh, äh, Stürzt um 14.13 Uhr in die Kabine rein, geschwitzt und alles zu und rennt nach hinten in den Ligaraum, damit er um 14.15 Uhr im Ligaraum ist, nimmt sich eine Mandarine und guckt mich an und sagt, oh, das erste, was ich heute esse. <lacht> äh, und, da du, und da stand ein Bundesligaspiel äh, 90 Minuten später ne? und da wusstest du schon so, okay, das ist, läuft nicht bei jedem so wie bei mir zu Hause. Äh, und von daher, ich glaube, dass so ein Wechsel, das macht das ganz gut für die Jungs und trotzdem hat man irgendwie noch immer die
2: Hand drauf, dass man weiß, die sind auch wirklich gut vorbereitet. Mm. Mit äh, in Nürnberg kommt auch Dieter Hacking, mit dem dich auch eine gemeinsame Zeit verbindet. Äh, habt ihr euch mal getroffen, auch während er HSV-Trainer war? Oder wie ist da der Kontakt?
3: Ja, in dem Geschäft ist man ja immer so ein bisschen in Kontakt. Ne? Also Wir haben jetzt nicht, dass wir uns permanent gegenseitig anrufen. Ähm, hat noch mal ein paar Jahre gar keinen Kontakt. Dann trifft man sich mal auf den Plätzen wieder. Dann, äh, Als ich mal Fußballlehrer gemacht habe, war er, war er sogar Dozent. Da ist er mal hingekommen, hat so ein bisschen erzählt aus dem Leben eines Trainers. Dann haben wir danach noch ein, zwei Mal Kontakt, wo er in, in Gladbach Trainer war aber jetzt so, so konkret wirklich, dass wir uns permanent austauschen oder so nicht. Ich mochte ihn sehr, er war ein, war ein sehr, sehr guter Trainer, auch wenn er mich damals leider aussortiert hat, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Das habe ich schon noch im Hinterstübchen abgespeichert, aber ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und es ist ein ganz, ganz angenehmer Zeitgenosse, wirklich ein, ein toller Mensch, ein toller Trainer und ja, ich habe mir auch von ihm einiges abgeguckt.
2: Mhm. Wir haben ja relativ wenig über, über Sport eigentlich gesprochen, was ja auch gut so ist. Äh, es ist ja auch so schnelllebig und vergänglich. Aber trotzdem nochmal so: jetzt Nürnberg gehört ja auch irgendwie zum Favoritenkreis, irgendwie wird er häufig genannt. Äh, siehst du das auch so? Wen zählst du da so alles dazu? Gibt es für dich, alle reden jetzt auch nach zwei Siegen vom HSV. Siehst du die auch ein bisschen über den anderen oder sagst du es völlig offen?
3: Ja. Also mich erstmal von der Strahlkraft des Vereins und von, von der ganzen Wirtschaftlichkeit, glaube ich, ist es eine Mannschaft, die sich grundsätzlich zwischen der ersten und der zweiten Liga bewegen sollte und auch den Anspruch haben sollte, immer in der, in der Spitzengruppe der zweiten Liga mitzuspielen, wenn sie denn in der zweiten Liga sind. Das Gleiche gilt sicherlich für den HSV, das gilt für, für ähm, Hannover, alleine schon wegen ihrem Budget. Und wenn ich mir den Kader angucke, aber ich glaube, dass dieses Jahr auch so eine Mannschaft wie Kiel zum Beispiel, die wirklich sehr gefestigt sind, die seit Jahren zusammenspielen, die ein gutes Trainerteam haben, die auch wirklich ein paar individuell richtig richtig die starke Spieler haben, so wie Heidenheim, wo sich einfach auch Kontinuität auszahlt. Das muss man ganz klar sagen, dass, dass das immer Mannschaften sind, die, glaube ich, zu einer Spitzengruppe in der zweiten Liga gehören werden. Was, was uns selber angeht, wir wissen schon, wo wir herkommen letztes Jahr. Wir wollen unser Licht gar nicht unter den Scheffel stellen. Wir wollen von Spiel zu Spiel besser werden. Wir wollen uns entwickeln. Aber ja, wir sehen eben auch, von wo wir kommen und dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Das zeigen auch die Spiele. Wo wir immer noch Phasen haben, wo wir nicht so gut aussehen, wo, wir, wo unsere Struktur noch nicht so stimmt, wo wir noch nicht genug Druck auf den Ball haben, wo wir auch mit dem Ball noch nicht immer die Lösung finden, die die richtige ist. Ähm, also wir haben noch einen, einen weiten Weg vor uns, aber wir wissen auch, dass wir, dass wir in keinem Spiel chancenlos sind.
2: Und ihr habt auch die personellen Alternativen jetzt im Kader, oder? Also ihr habt ja, das ist ja schon ein bisschen Auswahl. Ja, klar. auch dazu bekommen, was
3: ja auch gut ist. Ja, klar, es ist letztendlich eine Fußballmannschaft, die besteht ja nicht nur aus, aus Elf-Spielern, das sind ja nur die Startelfspieler. spieler Wir haben mittlerweile ähm, jede Position doppelt besetzt. Das war unser Ziel, als wir in die Kaderplanung eingestiegen sind. Ähm, da waren wir zum, zum Start der Vorbereitung, auch dank vieler junger Spieler, die auch die Chance erhalten sollten, waren wir da schon quantitativ wirklich gut aufgestellt. Wir wussten aber schon, dass wir die Spieler, die wir noch dazu holen wollen, dass die uns vor allem auch in der Spitze besser machen sollen. Und, ich glaube, dass das äh, uns ganz gut gelungen ist, dass da unsere Scouting-Abteilung äh, mit Andreas Bornemann vorneweg äh, wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, dass wir ein paar Spieler dazugeholt haben, wo wir wissen, die helfen uns sofort, die werden sofort Verstärkung sein. Ähm, und wir haben ein paar richtig, richtig gute junge oder mittelalte Spieler dazugeholt, die teilweise die zweite Liga schon kennen, wo wir aber der Meinung sind, dass die sich innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, äh, zu richtig, richtig guten Spielern entwickeln können, die uns dann vor allem auch sportlichen Mehrwert generieren.
1: So langsam müssen wir ja leider auch schon zum Ende kommen. Aber eine Sache muss ich dich unbedingt noch fragen. Mir hat ein Vögelchen etwas gezwitschert und zwar bezüglich ist deines gefährlich.
3: Musikgeschmacks. Oh, da kann kein Vögelchen gewesen sein. Den habe ich nicht.
1: Stichwort Love Parade. <lacht> Ach ja,
3: ist meine Jugend. Also ist einfach so. Ich glaube, Rave Base war damals einfach in aller Munde. Und wenn man damals in die Disco gegangen ist, dann, dann lief da dann natürlich auch irgendwie wie Mark O oder Westbam oder was weiß ich. Ich bin jetzt überhaupt kein Raver, ich hatte auch nicht irgendwelche weißen Handschuhe an und habe da wild durch die Gegend getanzt, aber die Musik sagt mir sehr wohl was und ich ähm, habe das früher mit mir im, im Freundeskreis, äh, immer wenn die neue Rave-Base
2: rauskam, einer hat sich die immer geholt, ja. Hm. Was hast du dann vor der Mannschaft gesungen oder musstest du überhaupt singen?
3: Nee, also das ist äh, tatsächlich so, natürlich wurde ich aufgefordert, aber da, äh, da habe ich dann glaube ich als Trainer schon noch das Recht, auch dankend abzulehnen <lacht> und... Ähm, Gerade dabei, mir die Autorität zu erarbeiten in den ersten Wochen oder sollte direkt der, den, nicht den Boden unter den eigenen Füßen wegreißen. Also, singen ist gar nichts für mich 0,0. Ich habe am anderen Tag dann äh, was anderes gemacht, ein, ein Quiz für die ganze Mannschaft. Das war, glaube ich, auch ganz witzig. Ähm, von dem Gesang, da hätte keiner was gehabt. Bist du ein Quiz-Fan? Ja, absolut. Total gerne.
1: Tja, der nächste Günther ja auch, wenn es mit der St. Pauli-Karriere <lacht> nicht klappt. Also, ich weiß es nee, äh,
3: nicht. Nicht als Fragender, sondern äh, als derjenige, der antworten muss. Das macht mir total viel Spaß, es gab immer im Haus 73, gab es immer Montagsabends die Fußballquiz, da war ich regelmäßig, das gibt es jetzt gerade leider nicht mehr, ähm, aber sowas macht mir total viel Spaß, weil es einfach auch so dieses Zusammensein, auch so Brettspiele oder Gesellschaftsspiele bin ich auch sofort dabei, Skat, Mau Mau oder was weiß ich, alles was so mit, mit Spielen, mit Gesellschaft zu tun hat, das mag ich total gerne und wenn es dann ein Quiz ist, dann auch gerne ein Quiz, ähm, finde ich super.
2: Okay, dann werden wir uns bei deinem nächsten Besuch in zwei Jahren oder wenn ihr aufgestiegen seid, vielleicht noch ein bisschen früher was Entsprechendes überlegen. Auf jeden Fall, Timo, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns warst. hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
1: Und wir hören uns wieder vor dem nächsten Heimspiel am 9. November gegen den Karlsruher SC. Und dann haben wir wieder einen spannenden Gast hier sitzen. Wer das ist, verraten wir heute noch nicht. Aber sicher wird sein, dass wir jemanden haben, denn you'll never talk alone.
3: Tschüss. Tschüss. <Sie>